Astrosciamanesimo. La via dell'universo interiore. Libro 1. Autore, Franco Santoro. Capitolo 2. Cosmologia astrosciamanica. La cosmologia concerne la struttura e le leggi che regolano il cosmo e l'esistenza. Nell'astro sciamanesimo usiamo una cosmologia multidimensionale provvisoria, strettamente strategica, per cui ne deriva che essa non intende affatto essere un valore assoluto. Il suo scopo è favorire lo sviluppo di esperienze dirette riguardo i misteri della vita e della morte. In particolare, incoraggiamo ogni ricercatore e ricercatrice a sviluppare una sua cosmologia, frutto di visioni e riflessioni derivate dall'integrità della sua esperienza piuttosto che da condizionamenti culturali e religiosi. A questo scopo consideriamo tre tipi di cosmologie. Intrinseche, ovvero derivata dall'esperienza diretta, visionaria e pragmatica del singolo ricercatore, essenziale, prioritaria, non necessariamente condivisibile o estendibile da altri, seppure talvolta associata alle altre cosmologie e intesa essere idealmente integrata con esse. Curiale. Questa cosmologia è frutto della condivisione, sintesi e integrazione delle esperienze dirette, visionarie e pragmatiche di un gruppo di ricercatori che permette loro di impiegare un linguaggio comune, integrato con le altre cosmologie. Omologata. Questa cosmologia è invece dipendente dalle dottrine e dai sistemi di credenze religiose, filosofiche, sociali e scientifiche della realtà consensuale, spesso incompatibili con altre cosmologie. In questo testo tratteremo principalmente la cosmologia curiale astrosciamanica, insieme a modalità per gestire la cosmologia intrinseca e omologata. Di seguito indichiamo le principali componenti della cosmologia astrosciamanica. Il cerchio. La cosmologia astrosciamanica impiega una configurazione circolare come riferimento rappresentativo principale. Il cerchio, o sacro cerchio, è la più antica forma interculturale di ricerca di conoscenza e di espansione della coscienza, il cui sviluppo precede quello di ogni religione o filosofia conosciuta. La caratteristica principale del cerchio è che attraverso di esso è possibile instaurare una relazione diretta con la conoscenza e la sfera spirituale, centro, sé superiore, Dio o qualunque altro termine che risuoni in noi con la più elevata intensità, invece che un rapporto di mediazione per mezzo di un'autorità religiosa. Esistono molti metodi di lavoro con il sacro cerchio. Essi sono frutto dell'opera di donne e uomini di conoscenza che in tutti i tempi hanno operato per apportare saggezza e guarigione su questo pianeta. Ogni metodo possiede i propri strumenti ed è in sintonia con una specifica cultura o lignaggio. I documenti che ci sono giunti sull'impiego originario del cerchio sono tuttavia piuttosto scarsi, soprattutto a causa dell'antico rifiuto di tramandare in forma scritta gli insegnamenti spirituali. Quello che ora conosciamo è di solito frutto di ricerche o visioni da parte di studiosi e ricercatori recenti o contemporanei. Le quattro direzioni cardinali costituiscono la struttura portante del cerchio a livello orizzontale in relazione al rapporto continuo della Terra con il Sole e la Luna. 
I movimenti reciproci dei corpi celesti rappresentano la matrice di energia per tutte le interazioni e per ogni diversità di espressione sulla Terra, inclusa quella più tangibile dei cicli stagionali. Il cerchio diventa così una ruota dell'anno che dispensa insegnamenti sui vari aspetti della nostra natura in relazione con ogni forma di vita. Qui il cerchio si rivela come uno strumento magistrale di unificazione di ogni parte dell'anima, l'intelaiatura di base per il recupero di quanto è stato frammentato e perduto nella coscienza umana. Come spiegano Matthew Davis Wolf e David Thompson, il cerchio non è solo uno strumento, è l'esempio di un modo sacro di vivere, una via di bellezza ed equilibrio. I miti, i rituali e le celebrazioni degli antichi erano allineati con i modelli di certe parti del giorno o stagioni dell'anno. L'intento, in quelle occasioni, era di consentire alla gente di entrare in sintonia con l'energia, piuttosto che fare semplici feste. La natura ripetitiva di questi eventi e i loro ampi modelli di partecipazione ricordavano agli uomini che essi facevano parte di un ritmo organico dinamico. La salute del tutto dipendeva direttamente dalla devozione di ciascuno alla sua natura e alla qualità della partecipazione nel grande piano del cerchio della vita. La partecipazione al tutto era un processo dinamico interattivo. Quando ci apriamo alle energie del cerchio possiamo scendere più in profondità nelle sue lezioni. Per esempio, è possibile accedere alle energie del cerchio e continuare sempre a girare intorno allo stesso percorso senza cambiare o imparare nulla. Aprirci le lezioni più profonde significa ricevere insegnamenti sulla spirale, il cerchio che si apre. Qui ciascun viaggio è diverso da quello di prima, così come ogni primo giorno dell'inverno è diverso da quello degli anni prima. Impariamo che ritorniamo sempre negli stessi luoghi, ma come persone differenti, grazie alle esperienze e alle lezioni apprese durante il cammino. Matthew Davis Wolf, David Thompson, Introduction in Walking The Sacred Wheel, 1995. L'aspetto più importante del cerchio non risiede nel cerchio stesso, bensì in uno spazio che lo trascende completamente, sebbene per certi versi lo comprenda e lo generi. Il centro rappresenta la matrice ultima e primigenia, la pura coscienza priva di identificazione da cui si forma il cerchio, che rappresenta la creazione e il multiverso manifesto. Il centro costituisce l'unità primordiale e ultima, il luogo da cui derivano tutte le energie e forme possibili, in cui il microcosmo si fonde col macrocosmo, l'incontro tra essa verticale e orizzontale, da cui tutto trae origine e ritorna. Il centro emana da uno spazio vuoto, assente di qualsiasi forma, da cui nasce come coscienza creatrice e testimone. Il centro è un punto di totale neutralità da cui partire e arrivare ogni volta. L'atto di invocare il centro consente di entrare in rapporto con questo spazio in cui non c'è identificazione con una parte ma lo schieramento nella centralità in cui è presente la coscienza di tutte le parti. Nel centro dimora l'esperienza epifanica, un momento profondo di estasi o connessione con il tutto. Il centro può essere definito come Dio. Il problema è che questo termine può causare spesso pregiudizi e fraintendimenti, impedendo un approccio diretto ed esperienziale alla sua conoscenza. Per questo motivo usiamo qui un termine più neutrale, centro. 
le pratiche astrosciamaniche promuovono un ponte di guarigione tra centro e cerchio. Il centro è l'irradiazione e convergenza dell'asse verticale e orizzontale del cerchio e dei dodici settori, operanti con tre distinte polarità, negativa, positiva, neutra, secondo due modalità, separante e unificante. Le nostre pratiche facilitano l'allineamento al centro e la trasformazione degli attributi separanti dell'esistenza. Le pratiche astrosciamaniche partono sempre dal centro e poi ogni volta vi ritornano, creando un ponte di guarigione. Quando invochiamo il centro non contattiamo effettivamente il centro, bensì la sua più prossima rappresentazione in base alla nostra consapevolezza. Per indicare l'espressione più ravvicinata alla nostra consapevolezza del centro, usiamo il termine identità multidimensionale centrale, abbreviato IMC. Identità multidimensionale centrale IMC L'identità multidimensionale centrale è la modalità provvisoria in cui percepiamo il centro, adattata alla nostra consapevolezza e collocazione dimensionale. L'IMC è quanto di più vicino al centro possiamo percepire a livello umano. Questa identità può essere chiamata in vari modi a seconda dei sistemi di credenza in atto. Quel che conta è riconoscerla e sapere che rappresenta l'aspetto più ampio e profondo di ciò che sei a livello individuale, planetario, multidimensionale e a ogni possibile altro livello. Puoi scegliere di continuare a vivere in modo separato da questa identità o decidere di aprirti a essa. L'IMC rappresenta il massimo potere possibile e si rapporta con te solo in condizioni di potere. Queste presuppongono che sia tu a scegliere se rapportarti con essa o meno. Il potere di stabilire il contatto e dire sì è solamente tuo, così come il potere di dire no a ciò che crea rancore e che ti trattiene in uno stato di vittimismo. Questa è una tua scelta, il potere di dirgli sì o no. Per dire no non occorre fare niente, poiché l'intera realtà umana si fonda sulla negazione di questa identità. Per dire no basta seguitare a essere e fare quel che l'umanità è sempre stata o ha fatto. Per dire sì occorre invitare espressamente questa identità a operare nella tua vita. Si tratta inoltre di dire no a tutti i condizionamenti e sistemi di credenze che si fondano sulla separazione. La cosa più difficile non è stabilire il contatto con l'IMC, ma riconoscere il potere che hai nello stabilire il contatto. Ogni volta che eserciti questo potere, il contatto ha luogo inevitabilmente la risposta arriva in un modo o in un altro. Questo contatto e la libertà di esercitare il potere per metterlo in atto si applicano in ogni momento e richiedono una conferma costante. La capacità di rendere il contatto stabile dipende dalla tua volontà, dalla tua determinazione a realizzarlo in qualunque circostanza. L'IMC è la matrice di un campo di energia in cui ogni parte è connessa a ogni altra e dove ciascuna parte, dalla più piccola alla più grande, è un microcosmo dell'intero campo di energia. IMC significa che hai infinite identità, doppi di te stesso in infiniti universi paralleli, simili o molto diversi. Essa comporta riconoscere tutte queste identità o esserne coscienti, senza identificarsi solo con una di esse, senza separarsi da tutte le altre. 
La connessione con l'IMC comporta riconoscere il mondo esterno lasciando che si dissolva nel centro per poi successivamente ricomporsi in forma armonica come emanazione del centro. Una tra le pratiche principali implica dimorare nel centro con regolarità ogni giorno per diversi minuti, percependo l'intero mondo e la nostra vita che si muovono nel cerchio senza avere alcuna influenza sulla nostra consapevolezza. L'IMC rappresenta il più prossimo accesso al mistero e il massimo livello di consapevolezza che siamo in grado di conseguire, il punto che aiuta a liberarci dalle corruzioni e dai condizionamenti della percezione separata. Successivi all'IMC in termini di prossimità al centro sono l'asse verticale e orizzontale. Ciascun asse rappresenta identità multidimensionali parallele e periferiche, doppi di noi stessi, visibili o invisibili fisicamente. La struttura del cerchio Il cerchio è suddiviso in dodici parti corrispondenti ai dodici segni zodiacali. Nella strategia impiegata nel lavoro astrosciamanico, la nostra realtà separata è il risultato di uno stadio di frammentazione originale che comprende 12 parti successivamente frammentate in ulteriori 144 parti e così via, fino a raggiungere il numero totale di esseri che abitano questa realtà. Indipendentemente dall'enormità di questo numero, tutto ha origine da un set di 12 pezzi originali frammentati rappresentati dai segni zodiacali. Queste 12 parti, che chiamiamo i 12 settori, costituiscono la matrice orizzontale o, sempre in termini astrosciamanici, la nostra identità multidimensionale centrale. Lo scopo strategico dei 12 settori è rendere l'identità multidimensionale centrale comprensibile alle menti condizionate dall'illusione della separazione. I settori sono associati ai 12 segni zodiacali indicati nell'ordine 1 Ariete, 2 Toro, 3 Gemelli, 4 Cancro, 5 Leone, 6 Vergine, 7 Bilancia, 8 Scorpione, 9 Sagittario, 10 Capricorno, 11 Acquario, 12 Pesci. Ogni settore opera con tre distinte polarità, negativa, positiva, neutra, alta, bassa, media, e con due modalità, separante e unificante, ed è veicolato da spiriti, angeli, entità di varia natura che transitano e sostano nella nostra coscienza. Ciò che consideriamo come i nostri pensieri, emozioni e sensazioni personali sono manifestazioni dei settori e delle relative entità. L'uomo è un computer organico che riceve e risponde a continui segnali e informazioni. Ogni settore descrive un particolare stato di coscienza che si può esprimere mediante diversi livelli come veglia, sogno, meditazione, dormiveglia, trans erotica, alterazione della coscienza, esperienza mistica, eccetera. Secondo l'astro sciamanesimo, i problemi che sperimenti nella vita quotidiana derivano dalla tua percezione, non da ciò che succede realmente. Le cause delle difficoltà che ti sembra incontrare sono la conseguenza di uno stato allucinatorio. La realtà ordinaria, così come la percepisci, è un immenso e intricato schermo virtuale operante a diversi livelli. Le sue origini si estendono ben oltre la comprensione corrente della mente convenzionale. Tuttavia, tale miraggio è così irreale che occhi attenti non possono fare a meno di scoprire varchi per ogni dove, rivelando la fallacia della nostra percezione. È come un blocco di ghiaccio che appare solido finché la temperatura rimane sotto zero, per poi cedere e sciogliersi allorché il clima diventa più caldo. 
acquisire consapevolezza di questa allucinazione e delle energie che la supportano, creare un dialogo e affrancarle è il compito che si propone l'astro sciamanesimo. Questo obiettivo si realizza all'interno stesso della percezione separata mediante l'impiego di una struttura composta di 12 settori, ossia 12 modelli concentrati di energia che, insieme alle direzioni cardinali, costituiscono l'asse orizzontale o circonferenza del sacro cerchio. L'asse verticale è rappresentato dall'alto, mondo dell'alto, dal basso, mondo del basso, e dal centro, mondo di mezzo. Questa struttura costituisce la squadra operativa che dirige la commedia della vita. Talvolta il tutto appare come un pandemonio colossale, tuttavia in questo caos dimora una logica dissennata di cui tu possiedi le chiavi. Allorché comprendi che più entri in questo caos, più trovi caos, la funzione consiste nel districarsi da esso e ritrovare la via verso casa. L'astro sciamanesimo si relaziona con una prospettiva sita oltre il funzionamento della mente ordinaria. Il presupposto di base è che ciò che percepisci nella vita ordinaria è un frammento di una dimensione ben più vasta, il risultato di qualcosa che esiste altrove. È come uno schermo dove si riflettono le immagini provenienti dal proiettore. Se intendi operare dei cambiamenti nella pellicola non serve a nulla agire sullo schermo. Solo accedendo alla cabina di proiezione puoi avvederti di ciò che accade e intervenire potenzialmente sul film. L'opera sciamanica si occupa della cabina di proiezione, dell'operatore, della pellicola stessa, dei suoi attori, del regista e del produttore. Il lavoro consiste nel creare un ponte tra diverse dimensioni. Non vuol dire defilarsi da una dimensione ed evadere in un'altra. L'obiettivo è creare dialogo tra varie realtà. Nella realtà ordinaria si è generata una frattura con altre dimensioni ed è perciò che ti trovi a vivere in una dimensione separata. La realtà che condividi con chi legge questo testo è solo una tra le tante possibili. In vero, non è necessario credere a quanto ho detto. Non occorre un atto di fede. È necessaria solo la disponibilità a vivere delle esperienze, a verificare di prima mano come stanno le cose e aprirsi alla guarigione. Esistono 12 matrici orizzontali di energia, ciascuna operante con tre distinte polarità, negativa, positiva, neutra, e secondo due modalità, separante e unificante. Queste matrici agiscono costantemente nelle nostre menti ed emozioni, in dosi e maniere diverse per ciascun individuo. Queste dodici matrici sono veicolate da spiriti, angeli, demoni, entità di varie natura che incessantemente transitano nella nostra coscienza e talvolta vi sostano. Ciò che consideriamo essere i nostri pensieri, emozioni e sensazioni personali sono manifestazioni delle dodici matrici e delle entità che ne sono portatrici. L'essere umano in questa chiave è come un computer organico che elabora continuamente segnali e informazioni. Esiste poi una tredicesima matrice di natura verticale chiamata centro o albero di luce. Questa matrice permette di essere testimoni dell'operatività delle altre dodici. Nel lavoro di guarigione si tratta di allinearsi e ritornare a essa regolarmente con apposite pratiche ogni volta in cui le matrici orizzontali predominano o sono dissonanti. Il rapporto con il centro ci consente di deprogrammarci, di trasformare le modalità di separazione delle dodici matrici e riportarle all'unità. 
ciascun settore del sacro cieco descrive una forma specifica di energia o archetipo primario. L'esame della carta astrologica può fornire altri elementi rispetto ai modi in cui queste energie si esprimono e in quali circostanze sono più accentuate. Tuttavia questo processo, seppur utile e illuminante, non costituisce per nulla una priorità. Ogni settore designa un'entità organica vivente principale con cui è possibile interagire e relazionarsi intimamente. Il rapporto con questa entità non richiede necessariamente delle conoscenze astrologiche o particolari capacità intellettuali. Se esistono problemi di dialogo con un settore o se avverti rabbia e disagio verso di esso, in genere si tratta di un tipo di energia che hai represso, separato o espulso dalla tua consapevolezza. Per ritrovare la totalità, alla fine hai bisogno di rapportarti con essa. Lo scopo originario della struttura dei dodici settori consiste nel facilitare la guarigione dal dolore generato dal senso di separazione. Ciò comporta l'accettazione, il riconoscimento e l'integrazione di ciascuna parte del nostro essere, così come è rappresentata da ogni settore del Sacro Cerchio. Il modo di raggiungere questo obiettivo consiste nel fare esperienza di ogni elemento dei settori, sia che si consideri positivamente o negativamente. Qui non si tratta tanto di riconoscere e accettare una verità filosofica o spirituale, ovvero quella dell'unità dell'esistenza. Ciò certamente può aiutare, ma finché non vivi un'esperienza diretta della tua natura, delle paure, dei desideri più profondi, degli strati di falsità e balordaggine che intasano la tua percezione di quello che dimora oltre la realtà ordinaria, non potrai raggiungere la piena consapevolezza di questa verità. L'abilità di una ricercatrice o ricercatore spirituale consiste nell'essere in grado di viaggiare nei vari settori del sacro cerchio passando da un mondo all'altro e mantenendo la connessione con l'asse verticale. Un tempo, nell'età mitica, secondo le leggende di molte tradizioni antiche, questo tipo di esperienza era ampiamente accessibile. Poi accade qualcosa che determinò una separazione e la conseguente rottura del dialogo tra gli esseri umani, tra i mondi e i dodici settori. Dopo il venir meno delle comunicazioni facili che all'alba dei tempi esistevano fra cielo e terra, fra gli umani e gli dei, certi esseri privilegiati, e in primo luogo gli sciamani, scrive Mirce Eliad, hanno conservato il potere di realizzare per conto proprio personale il collegamento con le regioni superiori. Si può discutere a lungo riguardo alla realtà oggettiva di questi spazi e dei loro contenuti, se si tratta di proiezioni dell'inconscio o di estensioni di un sé superiore. Secondo Michael Harner, lo sciamano non considera la realtà non ordinaria come una proiezione della sua mente. Piuttosto, la mente stessa è impiegata per varcare l'accesso di una porta che conduce in un'altra realtà che esiste indipendentemente dalla mente. La conoscenza sciamanica si fonda sulla comprensione dei misteri riguardanti i varchi o passaggi dimensionali e sull'esperienza che nell'universo esiste qualcosa che va oltre la sfera fisica e mentale. Solo gli sciamani sanno compiere l'ascensione attraversando l'apertura centrale. Essi solo trasformano una concezione cosmoteologica in un'esperienza mistica concreta. Ciò che conta quindi non è l'accettazione fideista di una determinata visione dell'universo, ma il suo impiego esperienziale e la verifica diretta. Per lo sciamano, in definitiva, l'obiettivo del viaggio nel Sacro Cerchio non è il viaggio in se stesso o la definizione di un particolare modello, ma l'applicazione delle conoscenze e dei poteri acquisiti per apportare guarigione e armonia nella realtà ordinaria. 
L'esistenza delle cosiddette realtà non ordinarie è sempre stata considerata ed esperita nel corso di tutta la storia del genere umano. Alce Nero, Black Elk, uomo di medicina Lakota, le descrive come il vero mondo che sta dietro questo, per cui ogni cosa che noi vediamo qui è simile a un'ombra di quel mondo. Per gli sciamani queste realtà sono autentiche dimensioni presenti oltre lo spazio e il tempo convenzionali e abitate da entità tanto effettive e sovente più effettive o meno illusorie quanto gli uomini, le donne, gli animali, le piante che popolano la realtà ordinaria. Nel corso della storia dell'umanità e in ogni tipo di cultura diversi individui hanno avuto esperienze concrete di queste dimensioni. Le descrizioni che ci hanno fornito sono ispirate ai modelli di interpretazione delle loro tradizioni o culture di origine e ci sono pervenute mediante diversi tipi di espressione. Queste distinte possibilità di percezione dell'esistenza sono definite nell'astro-sciamanesimo come i tre livelli. I tre livelli L'astro sciamanesimo considera strategicamente tre livelli di base, di cui fornisco di seguito alcune indicazioni rudimentali. La comprensione esperienziale dei livelli è la chiave del lavoro astro sciamanico. Secondo questa visione, ogni essere umano si relaziona con tutti i tre livelli con differenti gradi di consapevolezza. Nel considerare i livelli occorre tenere conto che ognuno di essi consiste in altri sottolivelli che tendono a ripetere il modello dei tre livelli principali. Il livello 1 è in rapporto con il regno fisico e l'identificazione con corpi e forme tridimensionali. Esso costituisce il prodotto finale dell'illusione creata dall'ego e l'ultima manifestazione o sogno del pensiero di separazione proiettato dal livello 2. Secondo la natura dei suoi sottolivelli, esso impiega diverse forme d'espressione. La percezione umana corrente è fondamentalmente geocentrica e si riferisce alla Terra, la sua coscienza tribale e tradizioni dominanti, religiose, culturali, sociali, politiche, eccetera. Essa comprende tutti i condizionamenti terrestri ereditati dagli antenati di questo pianeta e in particolare quelli che sono prevalenti nella specifica collocazione spazio-temporale dell'ego in questione. Solitamente esclude e ignora quanto è sito oltre il piano fisico terrestre, qualsiasi considerazione avversa ai relativi condizionamenti e la consapevolezza della vita in altre dimensioni, regni, pianeti o galassie, almeno per il momento. Rappresenta il livello della personalità e la realtà convenzionale così come è esperita dalla maggior parte degli esseri umani anche nel modo in cui esseri non umani desiderano che essa sia vissuta, sebbene quest'ultima affermazione sia inconcepibile secondo il livello 1 corrente dell'umanità prevalente. Il suo scopo è proteggere e perpetuare l'esperienza di questa realtà. Questo livello corrisponde al processo di prima attenzione, ovvero l'attenzione focalizzata sul piano fisico e identificata con la parte che opera nella vita quotidiana, quella che è solitamente chiamata io, e può essere astrologicamente associata ai segni zodiacali o ai governatori tradizionali dei pianeti. Espressioni avanzate o sottolivelli del livello 1 possiedono prospettive eliocentriche, galattiche, universali o multidimensionali e si relazionano con il sistema solare, la galassia, l'universo e le realtà non ordinarie di cui la Terra è semplicemente un minuscolo frammento. Il livello 2 è associato con il regno mentale, con la mente separata che domina o condiziona la maggior parte degli esseri visibili e invisibili che vivono in questo universo. Essa include il sistema di pensiero dell'ego fondato sull'illusione della separazione e le memorie residue del sistema di pensiero basato sull'unità. 
Il livello 2 costituisce la fonte causativa del livello 1 e l'agente di scelta tra la preservazione o l'espansione in recupero o il dispacimento dell'universo prodotto dal sistema di pensiero dell'ego. Esso comprende tutte le forme pensiero ereditate e distribuite nell'universo fisico e in tutte le sue possibili dimensioni. Tende a escludere o a essere in conflitto con ciò che non si relaziona con il processo di espansione e preservazione dell'illusione di separazione. È anche incline a operare per il rilascio di questa illusione, specialmente quando ciò comporta uno stato d'antagonismo con l'illusione stessa. Il livello 2 rappresenta il livello transpersonale o dell'anima e la realtà così come esperita dalle entità superiori dell'universo e da una minoranza di esseri umani sulla Terra, sciamani, maghi, iniziati, geni, esseri alieni o anormali, eccetera. Questo livello corrisponde al processo dell'attenzione secondaria, ovvero l'attenzione focalizzata su ciò che è normalmente tralasciato o considerato irrazionale, soggettivo, basato sui piani interiori della realtà, spesso esperito come fonte di disturbo, problema fisico di relazione, dipendenza, distrazione, eccetera e può essere astrologicamente associato alle case e ai governatori non ortodossi dei pianeti, secondo l'astrologia esoterica. Si colloca tra il livello 1 e il 3 e costituisce sia la base segreta di proliferazione della separazione che l'itinerario spianante la via verso la consapevolezza originaria dell'unità. Il livello 3 è in relazione con il regno spirituale e rappresenta l'accesso alla dimensione sita oltre l'illusione della separazione e del sistema dell'ego così come è rappresentato dal livello 1 e 2. La sua realtà si fonda su unità, amore, pace, gioia e altri termini che vanno ben oltre ogni tentativo di descrizione tramite linguaggi umani. È il pur eco della nostra natura originaria in qualità d'esseri autenticamente divini, figli di Dio, tribù spirituale, luce del mondo, eccetera. Esso rappresenta il programma o itinerario finale nel viaggio di ritorno verso la piena consapevolezza della nostra natura. Il processo terminale del dispacimento rilascio dell'universo fondato sulla separazione e il portale che emette in ciò che esiste oltre l'illusione di tale universo. Questo livello corrisponde alla terza attenzione, vale a dire la consapevolezza dell'interconnessione di tutta la vita e l'esperienza dell'unità. Il centro del ciclone, una parte in grado di essere cosciente sia della prima sia della seconda attenzione. Per riassumere quanto sopra ed esprimerlo distintamente, il livello 1 considera la sua area di riferimento come la sola possibile. Questo significa che ciò che non costituisce parte di tale area non esiste, è negato, represso, combattuto o liquidato dalla consapevolezza. Ciascun pianeta possiede il suo livello 1, così come ciascun paese, tradizione, sesso, religione, gruppo o individuo. Il livello 1 è uno strumento simbolico provvisorio inteso a servire un intento connesso con la funzione, vedi capitolo 3, o un intento che si separa dalla funzione e genera confusione tra simbolo e realtà. Quando il livello 1 ha servito il suo intento, esso richiede di essere rilasciato o perdonato, che sono tutti sinonimi, al fine di dare spazio al livello 2. Il livello 2 è associato con la tua specifica visione o, in altri termini, con ciò che si connette con una tradizione che non è riconosciuta a livello 1 e che esiste a un livello di consapevolezza più ampio o elevato. Anche il livello 2 è inteso essere rilasciato alla fine per permettere al livello 3 di avere la meglio. Quest'ultimo livello è l'ultimo simbolo e rappresenta il portale verso la realtà o un'altra modalità di gioco. 
tale processo, qui descritto approssimativamente in modo lineare, possiede un movimento circolare o a spirale. È simile a un ascensore che si muove sopra e sotto, trasportando a ogni passaggio nuove persone o materiali. La caratteristica distintiva degli sciamani è la capacità di spostarsi e sostare in tutti e tre i livelli e di percepirli spesso simultaneamente. L'asse verticale ai tre mondi il tratto principale del lavoro astrosciamanico è l'esperienza di stati sciamanici di coscienza e il rapporto diretto con gli spiriti guida, Dio e ogni tipo di entità in realtà di cui i dodici settori e la carta astrologica costituiscono il perimetro di riferimento. Le norme del rapporto con queste realtà ci sono giunte in modo piuttosto frammentario attraverso le culture tradizionali sopravvissute alla periferia del globo, l'opera segreta di certe scuole misteriche, gli insegnamenti di pochi maestri illuminati e soprattutto tramite il rapporto con lo stato di coscienza sciamanica accessibile a chi è disposto ad avere tale esperienza. La cosmologia astrosciamanica impiega la classica divisione in asse orizzontale e verticale, tipica delle culture sciamaniche e delle principali tradizioni religiose ed esoteriche del pianeta. L'asse verticale è tradizionalmente composto di tre mondi, il mondo dell'alto, il mondo di mezzo, il mondo del basso. Il mondo dell'alto, altrimenti chiamato mondo superiore, cielo, paradiso, regno spirituale e così via, è popolato da maestri spirituali, divinità, pianeti, emanazioni divine, esseri cosmici di altre dimensioni. Il viaggio in questo mondo offre l'opportunità di riscoprire il passato più remoto e ricevere informazioni sull'effettivo motivo della propria presenza sulla Terra. Per alcune tradizioni sciamaniche l'universo fisico è una proiezione o contraffazione del mondo dell'altro. Questo significa che quest'ultimo non è collocabile nell'universo delle stelle e delle galassie osservabili mediante i telescopi, ma in un'altra dimensione. Nel mondo dell'alto è possibile provare sensazioni di leggerezza e connessione con il tutto e ricevere visioni, indicazioni e consigli spirituali riguardo alla realizzazione del proprio scopo nella realtà separata di questo pianeta. Il mondo del basso è tradizionalmente il regno della conoscenza istintiva, il luogo in cui dimorano poteri animali, vegetali, minerali e tutte le entità associate ai misteri più arcani del pianeta e altre dimensioni similari. Qui è possibile ottenere aiuto e indicazioni sulla realtà percepita dalla maggioranza degli esseri umani che dimorano sulla Terra. Il viaggio sciamanico nel mondo del basso è sovente intrapreso per rapportarsi con spiriti animali, guide ancestrali. Secondo il tipo di prospettiva, questo mondo è anche il luogo in cui gli spiriti umani generalmente si dirigono dopo aver lasciato i loro corpi fisici o dove i corpi fisici procedono quando la matrice degli esseri umani che li abita se ne va altrove. Il mondo di mezzo corrisponde sia alla cosiddetta realtà ordinaria, nel modo in cui è percepita dalla maggior parte degli uomini, sia una sua trasposizione in chiave non ordinaria nella quale è possibile viaggiare avanti e indietro attraverso la storia del pianeta. L'esplorazione di questo mondo permette di spaziare lungo i territori della realtà quotidiana per relocalizzare piante, pietre, strumenti di potere, oggetti, luoghi ideali, stabilire comunicazioni telepatiche, individuare fonti di disturbo e così via. Il mondo di mezzo contiene spesso entità intrappolate, forme pensiero distruttive, rancori concernenti, esperienze passate che hanno bisogno di essere rilasciate. Per ogni sistema di credenza c'è un modo di descrivere questi mondi e spesso queste descrizioni sono in antagonismo o contraddizione tra loro. 
Secondo l'epica del Sacro Cono, il mondo di mezzo rappresenta la base circolare di due spirali coniche disposte una sopra l'altra, il cono superiore associato al mondo dell'altro, mentre quello inferiore corrisponde al mondo del basso. La cosmologia dei tre mondi delinea strategicamente la realtà multidimensionale in cui il nostro pianeta, o il loro pianeta, una realtà separata, il sistema solare, la galassia e tutto l'universo conosciuto e sconosciuto, si collocano. Questa realtà è qui definita con il termine sfera grigia o sfera di luce buio e costituisce una delle tre sfere multidimensionali della cosmologia del Sacro Cono. La sfera grigia e i suoi tre mondi rappresentano l'area di connessione tra due successive sfere, sfera bianca o sfera di luce e sfera nera o sfera di buio. La funzione epica della sfera grigia consiste nel facilitare la connessione tra la sfera bianca e la sfera nera e nel dissolversi gradualmente per consentire la loro unione finale. La sfera grigia incorpora aree finalizzate a tale scopo. Qui l'epica identifica tre zone strategiche principali, Handor per la sfera bianca, Rodnah per la sfera nera e Pahai per la sfera grigia. Le prime due aree rappresentano il picco o punto di accesso alla sfera a cui fanno riferimento e l'apice di due coni della sfera grigia. La terza area, Pahai, il sistema di connessione tra i due coni, spiana la via verso l'asse verticale. A grandi linee, in astrologia, il mondo di mezzo è rappresentativo dei pianeti tradizionali, Sole, Luna, Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno, mentre quello dell'alto è in relazione con Urano e Nettuno, e quello del basso con Plutone. Tuttavia non esistono identificazioni esclusive poiché nell'ambito di ogni settore pianeta si propone la stessa divisione in tre parti. La struttura verticale della cosmologia astroscemanica è rappresentata dai tre mondi e dalla loro connessione per mezzo di un asse verticale. Quest'asse è posta al centro del Sacro Cerchio ed è definito con ampie varietà di termini, asse verticale, albero del mondo, grande albero, montagna cosmica, asse del mondo, albero della vita e così via. Tutte le principali tradizioni mistiche, sciamaniche ed esoteriche del pianeta hanno impiegato cartografie concernenti l'asse verticale e ai diversi stadi della sua esplorazione. Nella tradizione indiana, per esempio, l'asse verticale è rappresentativo del percorso spinale attraverso cui scorre l'energia conosciuta come Kundalini. Questa energia, secondo la tradizione indiana dello yoga e del tantra, è paragonata a un serpente femmina che giace arrotolato su se stesso alla base della colonna vertebrale o primo chakra. Nella maggior parte delle persone essa rimane dormiente, mentre nei pochi in grado di svegliarla, la Kundalini sale verso l'alto passando attraverso i sei chakra. Se il canale è libero e non vi sono ostruzioni, l'energia scende fino a raggiungere il settimo chakra, sito nella sommità della testa. Tale conseguimento rappresenta l'illuminazione, la liberazione o reintegrazione con il tutto o sé universale e il rilascio definitivo dell'illusione fondata sulla separazione. Affinché ciò accada, per le suddette tradizioni è tuttavia necessario ricorrere a difficili tecniche e una lunga preparazione che richiede sovente numerose vite. Se durante il suo percorso la Kundalini incontra la resistenza di blocchi e rancori condensati nei diversi chakra, essa continua a esercitare una pressione finché l'individuo in questione si libera del problema e prosegue la risalita. Se non ci riesce, inizierà a manifestare stati di malessere associati con quel chakra specifico. 
Molti operatori mettono in guardia dal risveglio prematuro della Kundalini, poiché quando essa è forzata a salire, senza la comprensione e la liberazione dei blocchi nelle varie parti del suo percorso, si possano avere gravi danni sul piano fisico, emotivo, mentale e spirituale. Nonostante questi rischi, per numerosi ricercatori orientali e occidentali, il risveglio della Kundalini è un processo essenziale per la crescita spirituale. La struttura dell'asse verticale si riflette nel corpo umano attraverso lo scambio tra le due polarità della sommità del capo o testa, mondo dell'alto, e della base della colonna vertebrale o ventre, mondo del basso. Queste aree sono in relazione con forze che sfuggono alla percezione comune. La chiave di collegamento tra questi spazi è rappresentata dalla zona cardiaca o cuore, mondo di mezzo. Questo spazio opera come un ponte tra mondo dell'alto e del basso, tra testa e ventre, e il luogo dove siamo venuti e in cui ci troviamo ora, esso ci consente di fungere da canali tra cielo e terra. È nel cuore che sciamanicamente si gioca la vera partita dell'uomo, lo scambio equilibrato tra le due polarità e non l'asservimento o la fuga verso una di loro. Qui il corpo fisico appare come un costume spazio-temporale o rappresentazione simbolica di un simbolo di un altro simbolo e così via, fin tanto che qualcosa che non è un simbolo è individuato. Ciò può essere simbolicamente descritto come amore, luce, unità, estasi, Dio. Talvolta questo lungo itinerario simbolico si sviluppa in tempi brevi, spesso segue una lunga catena di sequenze simboliche che necessitano molto tempo per essere affrancate. L'esperienza diretta con i viaggi sciamanici può permettere di comprendere quanto sopra. Non ha molto senso cercare di afferrare con la mente ordinaria ciò che è oltre la sua portata. Uno strumento d'apprendimento simbolico per comprendere l'asse verticale è il corpo fisico. Il corpo funziona come una mappa astro-sciamanica e può inviare preziose informazioni quando impari ad ascoltarlo. È inoltre necessario essere consapevoli che quello che accade a un livello fisico tende a essere il risultato diretto di ciò che succede nella sfera mentale. In definitiva è quest'ultimo livello che richiede la massima attenzione. L'asse orizzontale e i 12 settori Presso l'asse verticale rappresentato dai tre mondi si estende l'asse orizzontale, raffigurato da un cerchio con quattro direzioni principali o punti cardinali e dodici settori. Ogni direzione, est, sud, ovest, nord, è in allineamento con una stagione dell'anno, un elemento, tre settori o segni zodiacali, animali, piante, minerali, colori e ogni tipo di altra associazione. Esistono diverse tipologie di cerchio e ciascuna di esse possiede caratteristiche distintive. Le corrispondenze impiegate per identificare le direzioni mutano secondo le tradizioni di riferimento. In genere le corrispondenze cambiano semplicemente in base alla natura geografica dei luoghi in cui si sviluppano. Per esempio, se in un determinato luogo il mare è posto a ovest, questa direzione può diventare quella dell'elemento acqua. Nell'astro sciamanesimo è possibile impiegare diversi modelli, per cui il sistema usato in questo testo ha una funzione puramente pratica e strategica. Dividendo ogni direzione, elemento o stagione per tre si ottengono i dodici settori, che rappresentano un segmento temporale dell'anno solare. L'espressione maggiormente nota per identificare questa suddivisione in dodici è chiamata zodiaco, un termine che deriva dal greco zo, animale, come nella parola zoo e significa probabilmente cerchio di animali. Lo zodiaco è il simbolo universalmente più diffuso. In tutte le epoche le culture si ritrova in parte identico e ovunque nel mondo è associato ai più importanti templi e luoghi sacri. 
Nella numerologia antica il numero 12 rappresentava la struttura e la cifra delle divisioni spazio-temporali, vale a dire il prodotto delle quattro direzioni e dei tre mondi. In tutte le tradizioni vi sono testimonianze abbondanti di questo sistema. Nella Bibbia la Gerusalemme celeste è descritta con dodici porte. Sopra queste porte stanno dodici angeli e nomi scritti, i nomi delle dodici tribù dei figli di Israele. A Oriente tre porte, a Settentrione tre porte, a Mezzogiorno tre porte e a Occidente tre porte. Le mura della città poggiano su dodici bassamenti, sopra i quali sono i dodici nomi dei dodici apostoli dell'agnello. Apocalisse 21, 12. 14. 12 sono pure le divinità di base di tante tradizioni religiose. Secondo Erodoto, furono gli egiziani a dividere l'anno sorale in dodici parti e a istituire per primi i nomi di quelle dodici divinità che i greci e i romani in seguito impiegarono. Il numero 12 è inoltre ampiamente usato per suddividere gli stadi dei percorsi iniziatici e le prove che gli aspiranti sciamani devono affrontare per risvegliare il loro potere. Le dodici fatiche di Ercole, i dodici riti di passaggio di molte culture tribali e i dodici stadi della scala dello sciamano sono solo alcuni esempi di questi percorsi. Essi, ben lungi dall'essere lineari e definitivi, hanno sempre una natura circolare e seguono l'andamento del movimento a spirale. Come il passaggio del sole nei dodici segni zodiacali, le dodici prove si ripetono ciclicamente ma possono essere vissute ogni volta con maggiore saggezza e accresciuto potere. Nelle tradizioni e nell'etnografia di ogni continente sono presenti tuttora numerosissime tracce della struttura dei dodici settori impiegato un tempo nell'antichità. I magaci moderni continuano ancora a invocare le dodici montagne reali o colline sacre che circondano Tananarib, anche se le suddette montagne non raggiungono attualmente questa cifra. I nomi e i caratteri di queste colline corrispondono ai dodici segni zodiacali e anche la classica abitazione malgascia segue gli stessi parametri astrologici, tanto che la proiezione sul suolo domestico impone d'obbligo la ripartizione dei mobili della capanna in rapporto ai dodici segni. Oltre che essere la base per la misurazione del tempo, il sistema dodecimale struttura numerose unità di misurazione dello spazio, tra cui il sistema inglese dei pesi e il raggruppamento delle uova. Tra altri innumerevoli esempi citiamo per concludere la divisione in dodici città, dodici capoli degli etruschi, imitata da Romolo con l'istituzione dei dodici littori, i dodici avvoltoi scorti da Romolo sul colle palatino, le dodici verghe del fascio littorio romano, il modello preistorico del cosiddetto Tempio delle Stelle, ortodioco di Glastonbury in Inghilterra, quello più recente delle dodici porte delle mura medievali di Bologna e anche le dodici porte dell'armadio della mia camera d'infanzia. Le caratteristiche di ciascun settore sono rappresentate in astrologia attraverso i simboli dei dodici segni, mentre nell'ambito di molte tradizioni sciamaniche si usano i totem. I totem sono unità energetiche che, mediante l'impiego di forme fisiche, piante, animali, minerali e così via, facilitano la comunicazione diretta con entità spirituali e non fisiche. Nei linguaggi algonchini totem corrisponde a otem, segno, o famiglia tribù, preceduto dal pronome possessivo T. Questo termine è ora ampiamente impiegato in antropologia per identificare l'antenato primordiale o il sigillo ereditario di una tribù o tradizione. Nel presente testo ci riferiamo a dodici spiriti totem di base, costituenti i dodici archetipi essenziali da cui derivano tutte le forme visibili. Una delle differenze tecniche più evidenti tra cerchio zodiacale e sacro cerchio è rappresentata dal fatto che nel primo i settori si succedono in senso antiorario, mentre nel secondo si muovono in senso orario. I sacri cerchi sono legati ai cicli stagionali della Terra, mentre lo zodiaco, poiché rappresenta la fascia immaginaria che circonda la Terra, è più in relazione con il cielo e con la misurazione del moto apparente dei corpi celesti, secondo la prospettiva terrestre.
Questa distinzione di prospettiva evidenzia la diversità tra la visione spirituale delle tradizioni sciamaniche e quella delle filosofie o religiosità prevalenti nel mondo occidentale. La prima sembra favorire il trasferimento dello spirito sulla terra e l'osservazione dall'alto verso il basso. Nelle ruote di medicina tradizionali il sacro cerchio è messo a terra e ciò contribuisce a radicare l'energia celeste nella sfera planetaria. In realtà, secondo questa stessa visione, l'energia, una volta giunta a terra, risale verso il cielo, poi discende ancora e così via, procede attraverso uno scambio continuo e indiscriminato tra le dimensioni dell'alto e del basso. L'approccio spirituale prevalente nella cultura occidentale sembra privilegiare invece il processo ascendente verso lo spirito e l'osservazione dal basso verso l'alto. Questa prospettiva come la precedente può causare squilibrio quando viene a mancare la consapevolezza del processo opposto. Una tendenza comune a molte tradizioni spirituali recenti è di enfatizzare l'ascesa verso il cielo e una sorta di fuga dalla terra. La maggior parte delle tradizioni sciamaniche insegna che, prima di andare da qualche altra parte, è necessario anzitutto amare e diventare tutt'uno con l'ambiente in cui si vive. Come dice Urkrab, possiamo ritornare a Padre Cielo solo se ci portiamo dietro Madre Terra. Il vantaggio del sistema dei 12 settori è che, oltre a essere antichissimo e molto diffuso, costituisce ancora la struttura simbolica più comprensibile per la maggioranza delle persone, pressoché tutti, a prescindere dal livello di cultura, razza, appartenenza o dal fatto di accrederci o meno, conoscono i 12 segni zodiacali. Similmente ogni essere umano contemporaneo si riferisce ai 12 mesi dell'anno e guarda con frequenza un orologio composto di un cerchio di 12 numeri. I 12 settori rappresentano le diverse vie ed energie che conducono al centro del il sacro cerchio. In questo centro non esiste alcun senso di separazione poiché tutto è percepito come parte della stessa unità. I settori costituiscono specifiche emanazioni del centro intese a renderlo comprensibile per le menti condizionate dall'illusione della separazione. Un modo per spiegare quanto sopra è che poiché ci troviamo in uno stato illusorio in cui percepiamo i settori come separati gli uni dagli altri, possiamo accedere al centro solo mediante un sistema riconoscibile da questa stessa allucinazione. Di conseguenza il centro ha creato, per così dire, una sorta di piano che, partendo dalla nostra distorsione percettiva e tramite l'ausilio di soggetti immuni da tale allucinazione, ossia gli spiriti guida, ci permette di ritornare alla vera percezione, ossia l'unità del tutto. In questo libro denominiamo tale piano il piano di salvezza o la risoluzione del gioco. Il sacro cerchio è il contenitore di tutte le situazioni possibili nell'ambito dell'esperienza umana e non umana. Qualunque situazione esistenziale è inquadrabile all'interno di questo sistema. Ciò significa che, se sei distante dal centro, la tua esatta posizione può essere identificata nel cerchio e, procedendo da quel punto, sarà in grado di seguire l'itinerario che ti conduce al centro. Da questa prospettiva in ciascun settore esiste sempre un passaggio che consente di raggiungere il centro, poco importa dove ti trovi. In breve, il lavoro astrosciamanico consiste nel riconoscere il nostro intento e il centro da dove esso emana, così che possiamo muoverci in ciascun settore e trovare l'accesso al centro. Si tratta di un'operazione sistematica e ciclica che può essere praticata consapevolmente o inconsapevolmente. Ogni creatura vivente è parte integrante di questo processo. Alcuni scelgono di lavorarci coscientemente o di arrendersi al fluire degli eventi, mentre altri fingono di non essere coinvolti o assumono il ruolo di vittime. Tutti gli itinerari portano inevitabilmente allo stesso centro e come tali sono ugualmente rispettati e onorati. Le lezioni sono ripetute finché non sono comprese pienamente. Da questa prospettiva non esiste alcuna urgenza e quindi siamo liberi di stabilire la durata del nostro viaggio. In alcune circostanze può accadere che la nostra natura multidimensionale abbia interesse a velocizzare il percorso 
e si è disposto a usare qualsiasi mezzo per tale fine. Per esempio a volte accadono eventi imprevisti e drammatici che consentono di liberare situazioni di blocco, stagnazione e paura da cui la persona interessata non è in grado di distaccarsi. Anche se questi episodi possono apparire dolorosi o sfortunati, essi sono cruciali per aprire i portali della coscienza e accelerare il viaggio spirituale di molti individui. Ovviamente è possibile scegliere lezioni più dolci e graduali e lavorare in cooperazione con gli spiriti guida e gli spiriti totem. Esistono molte metodologie di lavoro con il sacro cerchio, ognuna merita rispetto e onore. Il fatto che è talvolta preferibile riferirsi a un solo modello non implica che gli altri sono sbagliati. Un modello è una struttura strategica e come tale non può pretendere di essere superiore. Il sistema che descrivo brevemente in questo libro è appropriato non perché è il modello giusto, ma perché consente di stabilire una struttura comune su cui sviluppare il lavoro. In seguito, attraverso la tua diretta esperienza e pratica, puoi elaborare questo modello o impiegarne altri. Configurazione umana arbitraria CUA La configurazione umana arbitraria, abbreviata CUA, è una realtà basata sulla separazione e la negazione di altre realtà, chiamate non QUA. Il QUA, secondo la strategia dell'astro-sciamanesimo, è la realtà umana ordinaria e consensuale, definita in base a un accordo sociale arbitrario che distingue tra realtà e irrealtà. L'essere umano è programmato nel qua a partire dalla nascita e soprattutto nel periodo di apprendimento del linguaggio. Il qua è una realtà simulata, popolata da duplicati provvisori di esseri originali abitanti nel non qua. Il termine non qua identifica altre realtà coesistenti ma invisibili, non percepibili nel qua. Secondo l'epica del Sacro Cono, il qua è parte di un universo parallelo separato situato nella sfera grigia o mondo medio, una delle tre sfere multidimensionali della cosmologia del Sacro Cono. La sfera grigia è l'area di connessione tra due altre sfere, la sfera bianca o mondo alto e la sfera nera o mondo basso. La funzione della sfera grigia consiste nel facilitare la connessione tra sfere e gradualmente annullarsi in modo da consentire l'unione finale della sfera bianca e della sfera nera. La sfera grigia rappresenta specifiche aree finalizzate a supportare tale funzione. In questo contesto esistono tre principali località strategiche, Handor per la sfera bianca, Rodnach per la sfera nera e Pahai per la sfera grigia. Le prime due rappresentano l'accesso alla sfera cui fanno riferimento e l'apice dei due coni della sfera grigia. La terza area, Pahai, è il sistema di connessione tra i coni e apre la strada all'asse verticale. Anatomia multidimensionale L'identità multidimensionale centrale è il nucleo operativo di un immane campo di energia che comprende strategicamente diverse dimensioni, di cui ne descriviamo succintamente sette qui di seguito. La dimensione zero o corpo punto. Il corpo punto è fisso nello spazio ed è una dimensione zero perché non possiede ampiezza, larghezza e altezza, è infinitamente minuscolo e rappresenta il concetto geometrico più semplice. A livello di consapevolezza in relazione con la coscienza del regno minerale e include i minerali, l'acqua e il codice genetico dei corpi umani. La dimensione zero è la coscienza del primo atomo terrestre e comporta la consapevolezza dell'intero corpo a livello molecolare. 
è il portale tra macrocosmo e microcosmo. La dimensione zero è associata alla sesta dimensione con l'elemento fuoco, il corpo spirituale, unificato. Le dimensioni inferiori alla terza sono la versione bloccata delle dimensioni superiori. La terza dimensione terrena e consensuale, essendo una realtà separata, si nutre delle dimensioni circostanti, rimuovendo allo stesso tempo la consapevolezza della loro esistenza. Le dimensioni inferiori alla terza sono le dimensioni superiori intrappolate nella terza dimensione. La dimensione zero è decisiva poiché rappresenta un'ideale collocazione per l'identità multidimensionale centrale, la forza spirituale e vitale, la piena consapevolezza dell'unità del tutto di cui si nutrono tutte le dimensioni successive. Rappresenta le fondamenta indivisibili di ogni processo di manifestazione e dissoluzione. Prima dimensione Corpo linea. Il corpo linea è una dimensione zero allungata per formare una linea, composta da una serie di due o più punti collegati in successione. Possiede una sola dimensione, la lunghezza, mentre la larghezza e l'altezza sono infinitamente minuscole. A livello di consapevolezza in relazione con la coscienza del regno vegetale, include il cervello animale e umano inferiore, quello che regola e gestisce la vita fisica. È la dimensione delle entità chimiche che compongono il nostro corpo e tutto ciò che ha forma organica sul pianeta. In questa dimensione le entità sono consapevoli solo dell'identità, della loro specie e della necessità di sopravvivere tramite nutrimento, difesa e riproduzione. Esiste tuttavia un'ampia varietà di entità esistenti a questo livello, con differenti funzioni e caratteristiche, tra cui talvolta sono inclusi gli elementali e le entità chimiche in genere. La prima dimensione è associata alla quinta dimensione, con l'elemento aria, il corpo mentale, ed è cruciale come spazio di scelta, tra separazione e unità, per la programmazione della simulazione della realtà ordinaria e lo sviluppo della capacità creativa e genetica dell'immaginazione. Seconda dimensione, corpo strato. Il corpo strato o piano è una linea che si allarga perpendicolarmente dando forma a un quadrato, Possiede lunghezza e larghezza, mentre l'altezza è infinitamente minuscola. Gli esseri di seconda dimensione hanno libertà di movimento in tutte le direzioni, sul piano in cui esistono, ma non possono mai lasciare quel piano spostandosi in alto o in basso. Sebbene la seconda dimensione sia piana secondo la prospettiva dei suoi abitatori, essa può apparire increspata, curva o pendente da una prospettiva di terza dimensione. La seconda dimensione è associata alla quarta dimensione, con l'elemento acqua, il corpo emotivo, il corpo astrale e la capacità di navigare nel tempo. Terza dimensione, corpo fisico. Il corpo fisico è un quadrato o cerchio che si alza perpendicolarmente diventando un cubo o sfera. Possiede lunghezza, larghezza e altezza. È un poliedro con possibilità di movimento in ogni direzione orizzontale e verticale, ma bloccato in una sola linea di tempo. Gli esseri tridimensionali si muovono nel tempo allo stesso modo in cui quelli di prima dimensione si spostano nello spazio, ovvero lungo una sola linea. È la realtà del genere umano, così come la percepiamo fisicamente. A livello di consapevolezza in rapporto con la coscienza umana e il regno superiore animale, Esiste qui consapevolezza di altre entità tridimensionali come uniche e separate, ma solo una percezione minima della loro interconnessione. La coscienza è bloccata in una data collocazione spazio-temporale di causa-effetto, in cui il tempo è lineare ed esiste operativamente solo nel presente. 
il passato e il futuro sono accessibili solo mediante la memoria o l'immaginazione e conseguentemente sono nella maggior parte dei casi dimenticati o inconsci, causando separazione e un senso di continua lotta per la sopravvivenza. La terza dimensione può essere descritta come una linea temporale, proprio come la prima dimensione è una linea spaziale. Così come la seconda dimensione rivela la consapevolezza operativa di un numero infinito di linee spaziali che permette l'opzione di muoversi lateralmente, la quarta dimensione dischiude la presenza di infinite linee temporali, con la conseguente possibilità di accedere a diversi tempi. Questo implica poter viaggiare avanti e indietro nel tempo senza essere limitati a una sola linea temporale. Nella prima dimensione il movimento ha luogo su una singola linea di spazio che è la sola realtà riconosciuta, limitata da chi è davanti e dietro, senza possibilità di sorpasso. La velocità e il senso di direzione sono dettati da chi è davanti e dietro. Se per esempio chi è dietro non consente di indietreggiare, fare retromarcia è impossibile, mentre se chi è di fronte solo procede a una certa velocità, chi è dietro non può andare più veloce. Nella terza dimensione lo stesso si applica al tempo. In questa particolare dimensione da cui stai leggendo e ascoltando, il movimento lungo la linea temporale procede in base a una velocità costante, per cui non è possibile fermarsi, fare marcia indietro, andare più veloci o lenti, del limite di velocità consentito. Il corpo è la manifestazione del pensiero della separazione e il nascondiglio ideale per nutrire la colpa e il risentimento derivati dal proprio isolamento illusorio. Secondo in corso i miracoli, l'ognosticismo e varie scuole misteriche, il corpo fisico e la terra, così come li percepiamo, non sono stati creati da un Dio amorevole. Essi sono le proiezioni della nostra identità separata e, di fatto, non esistono. Il corpo è un recinto che il figlio di Dio immagina di aver costruito per separare parti del suo sé da altre parti ed è all'interno di questo recinto che pensa di vivere per poi morire quando si deteriora e si sgretola. Un corso in miracoli. Cos'è il corpo? Questa consapevolezza è il fondamento essenziale di molti insegnamenti spirituali. Tuttavia la realtà fisica, essendo l'espressione principale del sistema di separazione dell'ego, non può essere liquidata così facilmente. La maggior parte delle tradizioni religiose hanno sovente travisato la comprensione del ruolo della materia e del corpo o ne hanno fornito spiegazioni adattate al livello di comunicazione delle genti a cui si rivolgevano. Ne consegue che esistono vari fraintendimenti sul tema. Alcuni insegnamenti sembrano negare o dare poca importanza agli aspetti terreni dell'esistenza, al punto che l'astinenza dai piaceri materiali è sovente ritenuta imprescindibile per la crescita spirituale. È indubbio che certe rinunce possano apportare benefici, ma quando le austerità diventano puri dogmi, convenzioni o ipocrisie, contribuiscono ad alimentare quel senso di separazione stesso che presumono di rimuovere. Non si tratta quindi di rifiutare il corpo, il corpo non è negativo, è solo neutrale, opera come strumento di comunicazione e può essere usato in due modi, per esprimere conoscenza, amore e unità o per promuovere ignoranza, odio e separazione, ciò che conta l'intento, l'atteggiamento mentale, non quello che il corpo fa o non fa. Da una prospettiva multidimensionale, la funzione del corpo fisico è di rendersi non necessario. Fin tanto che la tua percezione è limitata alla realtà ordinaria, a una sola dimensione in cui ti identifichi con corpi fisici separati, non puoi fare a meno di usare il corpo. I tuoi sensi fisici non ti consentono di vedere e sentire chi sei davvero, ma puoi usare corpi fisici per rappresentare ciò che esiste in realtà alternative, cui riesci ad accedere mediante esperienze multidimensionali.
con il corpo puoi descrivere la realtà di cui hai esperienza a livello multidimensionale tramite l'arte, la danza, il teatro o semplici azioni della vita quotidiana. Il solo scopo della realtà fisica fondata sul dualismo e la separazione diventa qui quello di fungere da portale per accedere ad una realtà fondata sull'unità. Imparare a fare questo è forse l'unico scopo della nostra esistenza fisica. Alla fine dei conti sei qui per rendere la tua vita fisica non necessaria. Quarta dimensione, corpo emotivo. Il corpo emotivo è un poliedro o sfera spazio-temporale, possiede lunghezza, larghezza, altezza e tempo. Dimora nella realtà di terza dimensione, così come la percepiamo umanamente, ma simultaneamente in un infinito numero di linee temporali che non siamo in grado di percepire umanamente. A livello di coscienza è in relazione con il piano astrale ed emozionale la capacità di accedere ad ambienti, situazioni, entità senza la limitazione di un dato spazio o di una linea temporale. Il passato e il futuro sono percorribili così come è lo spazio in terza dimensione, rendendo possibile lo spostamento in diverse linee di tempo e qualsiasi velocità potenziale. Tutti i tempi esistono simultaneamente e sebbene alcune sfere temporali siano difficili da raggiungere, così come lo sono certi spazi nella realtà fisica, esse sono potenzialmente conseguibili. Il corpo di quarta dimensione ha una vibrazione e una tenuta molto più forti del corpo di terza dimensione. Per la maggior parte degli esseri umani la sua consapevolezza dimora nell'inconscio, così che quando essi perdono coscienza della terza dimensione diventano consapevoli della quarta. Questo accade, spesso, tramite sogni, visioni, intuizioni e l'immaginazione. Quinta dimensione. Corpo mentale. Il corpo mentale è un generatore di poliedri spazio-temporali operante come matrice creativa delle dimensioni precedenti mediante processi di volontà e scelta. In quinta dimensione esiste totale consapevolezza della scelta tra unità e separazione. Esiste ancora la coscienza dell'identità individuale, ma come conseguenza di una decisione. La quinta dimensione si fonda sulla connessione simultanea dell'energia, sulla velocità istantanea, sulla conversione immediata di una sostanza in un'altra, la transustanziazione. Un corpo di quinta dimensione appare e scompare ovunque voglia e tale capacità è data agli amministratori esecutivi delle dimensioni inferiori. Sesta dimensione, corpo spirituale. Il corpo spirituale è in rapporto con il terzo occhio e immette nel chakra corona il punto di integrazione tra orizzontale e verticale l'identità multidimensionale centrale. È l'accesso alle successive dimensioni che sono inspiegabili tramite il linguaggio così come la sesta dimensione stessa. Solo accedendo alla sesta dimensione diviene possibile spostarsi liberamente e illimitatamente in tutte le altre. Dalla terza dimensione, quella fisica del genere umano, ci colleghiamo al campo di energia tramite la quarta dimensione mediante le emozioni. Tali emozioni sono dirette nella quinta dimensione, il corpo mentale, per collegarsi con l'esercizio dell'intento, una forma pensiero consapevole connessa alla funzione, che è l'accesso alla sesta dimensione, dove, nella sua espressione più centrale, dimora l'identità multidimensionale centrale. Il sistema binario Nell'astro sciamanesimo impieghiamo un calendario lunare, ovvero un sistema di 144 fasi lunari e una suddivisione dei 12 segni zodiacali in multipli di 12. La prima di queste suddivisioni comporta un totale di 144 parti, 12 per 12, ciascuna di 2,50 gradi. 
Questa suddivisione risale agli albori babilonesi dell'astrologia ed era ampiamente usata sia nell'astrologia ellenistica, ovvero chiamata Dodecatemoria, che nell'astrologia indiana, ovvero conosciuta, e lo è ancora, con il nome di Dwada Shamsha. Il sistema binario identifica il nucleo operativo della mente umana separata, l'ego, un programma binario fondato su dualismo, polarizzazione, divisione tra soggetto e oggetto. È anche il portale di accesso alla correzione del programma stesso, tramite il rilascio e il recupero delle parti frammentate, la consapevolezza multidimensionale, l'espansione e unificazione della coscienza. Ogni binario rappresenta un universo parallelo primario in cui possiamo vivere l'esperienza della trasposizione del dualismo che viviamo nella realtà consensuale e separata. Ogni binario contiene le chiavi di accesso alla nostra natura multidimensionale e rappresenta il portale verso il recupero di ogni aspetto dell'anima insieme alla risoluzione dei conflitti che seguitiamo a perpetuare tramite l'identificazione con un corpo separato. Il sistema binario comprende le 144 combinazioni delle posizioni di Sole e Luna nei 12 settori, che qui rappresentano le parti frammentate della coscienza umana. La combinazione è descritta dall'unione del numero del settore del Sole, seguito da quello della Luna, separati da un punto. Quindi, per esempio, per Sole in bilancia e Luna in ariete, il riferimento è 7.1. Il sistema trino include anche il segno dell'ascendente, la posizione dell'ascendente segue la combinazione Sole-Luna. Per esempio, Sole in Vergine, Luna in Scorpione e Ascendente in Scorpione è descritta come 6.8.8. Il primo numero è la posizione del Sole, il secondo la posizione della Luna, il terzo quella dell'ascendente. I binari rappresentano le matrici psicoattive della realtà umana separata o qua. Essi sono il punto di emanazione di tutte le sostanze ordinarie o meno che alterano stati d'animo, comportamenti, percezioni o funzioni mentali umane. I binari sono assunti come nuclei di essenze psicoattive rispetto ai quali è possibile interagire attraverso i sigilli astrosciamanici dei binari stessi. Ogni binario è associato a un universo parallelo in cui dimora un nostro doppio insieme ai doppi di tutti coloro con cui ci relazioniamo nell'universo ordinario. Tramite il lavoro coi binari, da un lato ci confrontiamo con una nostra identità parallela che vive dinamiche distinte da quella consueta, dall'altro riconosciamo che ogni altra possibile identità è pure nostra e intercambiabile. Questo significa che possiamo vivere storie assai differenti, sia nella stessa forma che hanno nel mondo ordinario contemporaneo, sia in quella di altri tempi, ringiovanendo e invecchiando, mutando radicalmente la nostra forma e adottando quella di altri personaggi familiari o meno, cambiando genere e natura diventando altri esseri umani e non umani. Nella cosmogonia astrosciamanica i 144 binari determinati dall'insieme delle combinazioni Sole e Luna, a loro volta create dai 12 modelli di base o spiriti totem, genera una rete chiamata Paheka Rubhe, dalla quale deriva la realtà umana separata. I Paheka costituiscono strategicamente gli archetipi base e i modelli originali da cui tutte le percezioni e le esperienze umane derivano. Fine del capitolo 2, grazie per l'ascolto e tante benedizioni. Per informazioni prego consultare le note riportate in questo podcast.